0: Metafußball, Die EM-Show. Der tägliche Podcast zur Fußball-EM 2020 im Jahr 2021. Spannende Dialoge über die Spiele, die Mannschaften und die biologischen sowie mentalen Hintergründe. Jeden Tag eine neue Folge, bis zum Finale. Macht auch mit beim Gewinnspiel, tippt den neuen Europameister. Und schreibt den Namen der Mannschaft per E-Mail an, olli qhs Punkt live. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir dreimal einen Meta Health Basiskurs sowie fünf spannende Hörbücher vom Siegercoach im Wert von über 2.000 Euro. Viel Glück beim Tippen und natürlich viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen, Meta-Fußball-EM-Show. Heute bereits um 16 Uhr. Und der Grund ist ganz einfach, weil äh, auch der Amateurfußball wieder spielen darf. Dann habe ich Training nachher. Deswegen dürfen wir heute ein bisschen früher uns schon treffen. Ähm, hallo Sven-William und äh, ich begrüße auch ganz herzlich unseren heutigen äh, Gast, den Show in der Schweiz. Hallo Joe. Ja, uns schon ähm, hallo
0: Sven-William und äh, ich bin
2: Ah,
1: kommt da ein bisschen der Ton später an? Ja,
2: wahrscheinlich sieht es aus wie bei der Sky übertragen, aber Joe, wir begrüßen dich herzlich nach Genf. Du hast ja heute schon Joe Biden und Wladimir Putin, du hast ja die ganze Welt bei dir. Genau, ich habe dich heute Morgen herzlichst begrüßt, virtuell, mit einem
0: kleinen Post auch auf LinkedIn und äh, zuerst mal hallo Oliver, hallo sven William. danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und die kleine technische Störung hängt vielleicht mit dem zusammen, die, die Schweiz <lacht> und die Genfer sind sehr vorsichtig jetzt, <lacht> wenn, sie, wenn sie auf Wi-Fi lassen und wenn nicht. Also wenn wir irgendwie technisch unterbrochen würden, ja, das hängt wahrscheinlich mit dem äh, USA-Russia-Summit zusammen, aber lass uns loslegen.
1: <lacht> okay. okay, ja. Äh, Deutschland startet mit Niederlage. Ähm, ja, habt ihr es gesehen? Ja. Ja. Verdient, oder? Na
0: ja gut. Sven William, ich habe ja gestern dein, 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 du warst ja voller Energie gestern im, im Podcast. Äh, ganz in Gelb, ganz in Gelb, hat mir gefallen. Ja. Ein äh, paar Worte dazu von, von meiner Seite, weil ich bin ja natürlich auch äh, mit Leib und Seele auch Deutschland-Fan. Ja, ich liebe ja das Team. Ja, ich bin ja äh, dort geboren auch. Ja, und. Äh, ich leide da auch mit, Ja, mittlerweile zwar schon 25 Jahre Schweiz, aber wenn man dann äh, Deutschland sieht nach der schlechten Weltmeisterschaft in, in Russland und hat so viel investiert in das Spiel gestern und hat wirklich gut gespielt, finde ich, also wirklich äh, enorm viel investiert und dann verliert mit dem Eigentor, ist schade. Ja, oder
2: wie seht ihr? Wie, sieht, wie sieht, äh, das? <lacht> der Olli siehst du das andere? ich sehe es außer so, am Anfang haben wir gut gestartet, ja. Es war vom, ich sage mal, vielleicht eine die glücklichste Entscheidung von der Aufstellung her. Also ich äh, habe jetzt gemerkt, dass Kimmich rechts nicht funktioniert hat. Als nächstes Spiel soll der Kimmich wieder in die Mitte ziehen. Goretzka, wenn er fit ist, seine Stammsechs, weil Groß und Gundogan haben auch nicht so gutes Spiel gemacht. Ich sage mal, vorne hat die Schnelligkeit gefehlt, da der Oli auch recht gehabt, wo ich ihn zwar erst wieder versprochen habe, aber er hat gesagt, Werner und Sane wären zwar besser gewesen für die, und das hat uns ja irgendwie gefehlt, hinter die Schnelligkeit, hinter die Kette, weil doch die Franzosen sehr angerührt haben. Sie sind hinten sehr stabil gestanden, aber man hätte hinter der Kette schon am Anfang hat es der Hummels mit zwei, drei Pässen nach vorne probiert, das hat Fahr gebracht und dann aber haben wir uns ein bisschen von dem ganzen Spiel ein bisschen leid lassen. Wir sind zwar sicher gestanden, aber im Spiel hat immer mehr dann Frankreich, wenn sie mal auf Fehler von uns gewartet haben, haben wir halt auch hinter sehr wackelig gestanden. Und MAP und Benzema und Pogba, der war gestern für mich outstanding. Die beste Leistung, die ich seit langem von ihm gesehen habe. Nicht nur bei Manchester United, sondern jetzt auch in dem Spiel, war hervorragend. ja Und da der Chip Pass, wo er gespielt hat zum Eigentor, war kann fast kein ander spielen. Ja. Und ich sag mal, sie sind halt schon vorne sehr stark. Aber wir haben den Fehler gemacht, sie hinten zu bearbeiten, X hinter reinzukommen. Der Olli wird ja bestimmt gleich was dazu sagen, dass sie also hinten über die Außen beschäftigt werden. Und das haben wir nicht geschafft. Und wir waren im Mittelfeld zu langsam. Müller war ein Komplettausfall. Leider muss ich so sagen, ich liebe den Müller, aber gestern war er nicht zu sehen. Kein Radio Müller, keine Kommunikation. Irgendwie ich weiß ich dann einen schlechter Tag. Äh, gehabt oder hat er was Stress, Stress mit seiner Frau, ich weiß es nicht, aber es war gestern einfach nicht der Müller, wie der Müller ist und dann sage ich mal halt groß und Gündergan haben auch nicht den besten Tag erwischt. Das heißt, es waren also viele Ausfälle, die dann natürlich über die Zeit noch mehr ins Gewicht gefallen sind und mal schauen, was da draus macht der Yogi, aber äh, ja, es war, ja, wir haben die falsch bespielt, die Fans, oder wie siehst du das, Oli?
1: Also es geht natürlich jetzt wieder die Diskussion los. Oh, Fünferkette, bla 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 und die falsche Spieler und so weiter. Ich habe schon von vornherein gesagt, der Yogi ist der Fachmann, der hat die WM gewonnen, der weiß, mit, mit wem man spielen muss. War sicherlich auch wird ganz verkehrt. Es war Engagement drin, die waren zu jeder Zeit auch bemüht. Allerdings muss ich eins bemängeln letztendlich, dass man, wenn man dann irgendwo nicht den gewünschten Erfolg dann bekommt, auch wenn jeder bemüht ist, dass ich dann vielleicht doch das eine oder andere dann umstellen muss. Also was überhaupt gar nicht aufgegangen ist, ist, dass man über die Außenposition, über den Gosens und über den den Kimmich die Franzose hinter rauslockt, weil die sind nämlich zu viert äh, hinter auf der Linie gestanden. Das ist kein Hernandez und auch kein... kein äh, Ach, wie heißt der auf der anderen Seite? Der vom Paar, VfB. Pavar Genau, der Benjamin Pavard. Die sind überhaupt gar nicht rausgeschoben auf die Außen, damit man hier die Halbpositionen besetzen kann, dass ein Havertz mal reinstarten kann kann, ein Müller oder ein Knabler auf der anderen Seite. Also das heißt, die Franzosen haben den Bus geparkt. Ne, und die haben eigentlich nichts gemacht. Die haben auch ohne Tempo gespielt. Wenn mal ein kleines bisschen Tempo drin war, war es auch immer gefährlich. Da haben sie so ein kleines bisschen angezogen und dann muss ich bei einem widersprechen, der Pogba ist, wenn er für Frankreich spielt, schon immer in der Performance, wie er gestern gehabt hat. Also für mich hat er auch das WM-Endspiel fast im Alleingang gewonnen. Ähm, bei United, äh, ich glaube, dass er vielleicht äh, da nicht so richtig Lust hat, immer ähm, Fußball zu spielen, Warum auch, auch immer. Das habe ich übrigens auch äh, beim Sané so wegen der Eindruck gehabt, ja, dass er nicht hier der erste Wahlspieler ist. Und wo er dann reinkam, hat er auch so ein bisschen lustlos gewirkt irgendwo. Vielleicht waren auch alle jetzt gerade so, so diese... diese ähm, Leistungsträger, die, die, die so wie Groß und und Güntogan, Müller und so weiter, die die wollten unbedingt. Und das kann vielleicht aber auch sein, dass man da dann leistungsmäßig ein bisschen gehemmt hat, weil es hat so ein bisschen die Lockerheit gefehlt, zum unbändigen Wille. Ja, und äh, letztendlich war es äh, tatsächlich so, also so kam mir es vor, die Franzosen haben mit uns Katzenmaus gespielt. Die haben sie hinter reingestellt und haben halt gemacht, äh, gedacht, so, jetzt lasst sie mal ein bisschen machen. Irgendwann kriegt man den Ball und dann spielen wir mal ein bisschen nach vorne und dann schießen wir mal irgendwann eine Tor und so. <lacht> ja, <lacht> letztendlich, äh, finde ich, war es eine komplett verdiente Niederlage, weil auch wenn wir alle widersprechen, aber äh, die Geschichte mit dem Hummels, äh, Monstergrätsche, okay, spielt einen Ball, aber in meinen Augen ein klares Strafstoß in Rot. Und die anderen zwei äh, abseits -Tore waren knapp. Klar, Abseits ist Abseits, aber wenn das ein bisschen genauer gespielt wird, dann, dann, dann geht es ja deutlich für die Franzosen aus. Das hätte ich so in der Form nicht erwartet. Da stimme ich schon zu, also speziell,
0: weil ich habe ja heute in einer deutschen Zeitung gelesen, um, um Hummels Willen. Ja. Das war die Bild. Und, genau. Und ich habe das auch, also das Eigentor, das sehe ich jetzt nicht als die Katastrophe. Weil ja, das, das, kann jedem, das kann jedem passieren. Also mal da, der schon ans Schienbein geht. Aber dann speziell, die, das Laufduell, das er verloren hat gegen Mbappe, da hat er ja wirklich so schlecht ausgesehen, als wäre er entweder überhaupt nicht fit oder überhaupt nicht schnell. Ja. Also <lacht> der Mbappe hat ihn ja voll überrannt. <lacht> <lacht> ja und dann ja. gebe, ich dir auch, da gebe ich dir auch recht, Oliver, klarer Elfmeter. Also für mich, äh, ohne Diskussion, krasse Fehlentscheidung, klarer Elfmeter. Ja. Äh, und äh, <lacht> deshalb wahrscheinlich verdient, ja, Wobei mir aber schon ein paar Spieler gefallen haben, also ein äh, bisschen im Gegensatz zu, zu Sven William, der ist ja sehr kritisch, äh, wie Toni Groß zum Beispiel, ja, äh, hat sehr viel gearbeitet, finde ich. Ja, äh, und auch äh, Kimmich hat gespielt. Wer ein bisschen abgefallen ist, ist, ist Thomas Müller natürlich und Hummels. Die zwei Rückkehrer haben mich nicht überzeugt.
2: Also da ja, bin ich auf
1: es waren ja auch kaum kaum Torchancen da, das waren hier, klar, wo der, wo der Gosens reinflankt und der, der Gnabry den, den Dropkick und Müller mal einen Kopfball, aber das, das war ja nicht, nicht zwingend genug und wir, wir, wir sind überhaupt, also ich hätte mir das schon gewünscht, dass man dann umstellt dass man dass man früher Sch Geschwindigkeit bringt mit dem Sané und, und mit dem Werner vielleicht zur Halbzeit schon und ich hätte wenn ich dann schon den Vorland bringe, äh, spätestens den Star auf ihrer Kette umgestellt und den und den äh, ich ins in, ins Zentrum vielleicht rein und, und dann aber also ja ich weiß nicht also das das war für mich dann so das E-Tüpfelchen der der Vorland kommt rein und spielt äh, links hinten vorne keine Ahnung was soll, also boah.
2: ja ja <lacht> <lacht> ne, aber hast vollkommen recht, Also, da muss ich nochmal einsteigen. Als ich jetzt nach der Halbzeit dann Werner und Sané zur Halbzeit gebracht ja, nicht so lange gewartet. Hinten hinaus hat es ja immer länger gedauert. Und wenn du noch einen Impuls von ausbringen bringen willst, darfst du nicht so lange warten. Und ich sage nochmal, er hat er hätte noch ein paar Finesse bringen müssen und da habe ich halt zwar das, das draußen das Geklatsche und das gemacht, aber er hatte wirklich nicht richtig ins Spiel nochmal Eingriffe der Löw, ja. Das hat er so vor sich hin plätschern lassen. Und ich sage mal, wenn er dann reagiert, muss er zur Halbzeit reagieren, weil wir es machen, wenn zwar dann nach der Halbzeit komisch komischerweise zehn Minuten, Viertelstunde, kein schlechtes Spiel gemacht. Da haben wir eigentlich auch ein paar Chancen rausgearbeitet, aber es war alles nicht so zwingend, wie man es eigentlich braucht gegen Frankreich. Ja? Das kann ich gegen andere Gegner machen. Aber ich sage mal, die Thematik, diese, also groß hat auch nicht so schlecht. Also ich habe jetzt nicht kritisch sind, er hat gekämpft, er hat nach seiner Möglichkeit alles getan, hat sich ja wirklich in jeden Zweikampf reingeschmissen, wo man nochmal sagt, er ist so der filigrane, der, der, ja, der, 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 der super Toni, ja, aber äh, das muss man sagen, also das will nicht schlecht reden, aber wenn man jetzt in der sechsten Qualität hat und da hat es halt gefehlt und auch Gündogan bis auf den einen Ball, den er aufs Netz gelegt hat, hat auch nicht so eine gute Figur gemacht, das heißt, und was mich völlig enttäuscht hat, und der hat mich wirklich enttäuscht, das war der Harvards, der war völlig neben sich gestanden, ja, der hat Bälle verloren, der hat Bälle nicht nachgegrätscht, der ist nicht nachgelaufen, wahrscheinlich hat er jetzt gedacht, jetzt hat er im Champions League äh, Dings mal im Finale mal das Tor gemacht, das Entscheidende, und jetzt mache ich mal eine halbe, halbe Leistung, das geht halt nicht nee. Glaube ich nicht. Ich denke, dass der keine Unterstützung
1: hatte. Er ist ein sehr junger Spieler, er braucht auch noch ein kleines bisschen Führung. Plus, wenn aber die zwei Gestandenen Sechser überhaupt gar keinen Zugriff haben, weil sie auf der Sechs bleiben und bei eigenem Ballbesitz gar nicht mal auf die Acht oder auf die Zehn vorrücke. Was will der dann, dann machen? Der war völlig völlig alleingelassen und der Müller übrigens auch. Ja, wird das, ähm, ja gut, ja. Chancen,
0: Chancen haben sie wirklich
1: keine kreiert. Also wirkliche kräftige... Also ich hatte auch dann irgendwie so im Nachhinein, denke ich, die Franzosen, die hatten was anderes erwartet. Deswegen standen die auch, auch tief. Die hatten hier was anderes erwartet und, und es kam einfach nicht. Ja Und dann,
0: äh, ja. Es so. ja 4-4-2 gestanden. Man sah das so schön auf dem Bildschirm. 4-4-2. Sogar der Benzema und dem Mbappe hinten, also äh, hinter der Mittellinie so weit, äh, hat mich auch überrascht. Die haben, äh, ja, Okay, und Pollan, noch ein Wort zu ihm, ich mag ihn, also wirklich, ich habe ja auch sehr viele Spiele verfolgt von Monaco, wo er diese Saison hervorragend gespielt hat, und er ist, denke ich, kein Typ, der für fünf bis zehn Minuten was ändern kann, weil das ist so ein Spieler, der kommt rein, der wärmt ab wie ein Dieselmotor, ja, der kommt rein, und dann braucht er ein bisschen Anlaufzeit, bis er irgendwann mal kommt, aber dann kam der Schlussbild. ja, hat er überhaupt, hat wirklich super schlecht ausgesehen, ja,
2: ja. Ah, der ist ja ganz links gestanden, ich habe mich gefragt, was der links machen soll, der hat sozusagen die Position vom großen übernommen und das war für mich ja so eine Sache, ich weiß nicht, was hat der Löwi mir erzählt, normal muss der vorne rein, ja. da hat sich sogar der Wagner beim ZDF totgelacht, der ehemalige Spieler, Sandro Wagner und hat gesagt, was, was soll das jetzt, ja? also ich habe mich auch gefragt, was es soll, aber ich sage mal einfach, wir haben viele zu viele Ausfälle gehabt, aber Deschamps, muss ich sagen, der Trainer von Frankreich hat ganz anders Bild. gesagt, es war der Kampf der Titanen und äh, im Endeffekt, wenn es 2-0 gefallen wäre, wäre wär er auch ruhiger gewesen. Er hat immer gewusst trotzdem, dass die Möglichkeit da ist, dass Deutschland noch ein Tor schießt. Ja? Und ich habe einmal gehofft, bis ja. der letzte Spiel, dass er noch ein neuer Orgel, ja. Und 1-1 wäre halt ein anderes Ergebnis gewesen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal diese sagen wir, mal, diese, diese, zwei Spiele gegen Portugal und gegen Ungarn natürlich beide gewinnen. Ja? Das ist natürlich jetzt ja, der des
1: es, es muss sich ein kleines bisschen was, was ändern, das Engagement war, war ja da, der Wille auch, es muss noch ein bisschen Lockerheit rein und es muss äh, die, diese, diese Selbstverständlichkeit auch rein ja, und um, um, um die, um die Tiefe und da, da, da muss du ein kleines bisschen was umstellen, das ist meine persönliche Meinung, das kann man ausprobieren, aber äh, ich äh, denke, wenn man, wenn man hier also so performt, äh, gibt es gegen Portugal genauso wenig zu holen, nämlich gar nichts.
0: Ja, also ich denke, die Deutschen wurden auch überrascht über die Defensivtaktik von der, von Frankreich. Also die hatten sicher alles durchgespielt, aber nicht, dass Frankreich mit zehn Mann hinten drin steht. Also das,
2: das hätte ich ja. selbst auch nicht für möglich gehalten. Der, die, die, die haben Beton angehört, ja. Und der Loris, ja. der hat sich, also der Schiedsrichter war ja auch völliger Ausfall, ja. Ich kann nicht, wenn der, der hat ja hinter die, die sich Zeitspiel gemacht beim Abstoß, ja. Nach dem zweiten Mal hätte ich gesagt, beim nächsten Mal gibt es gelbe Karte. Und, was auch noch eine Frechheit war, das hat der Kimmich ein bisschen aus dem Spiel genommen, für die erste Aktion von Kimmich gleich gelb, das geht auch nicht. Ich muss doch sagen, Kimmich, also so Aktion kann man nicht gleich gelb geben, ja. Du musst jetzt vorsichtig sein. Aber der Loris, das war wirklich, also das fand ich ein Treppenwitz, ja. Und dieser spanische Schiedsrichter, der war irgendwie auch nicht ganz, der hat überhaupt keine I im Niveau gehabt, ja muss ich aber sagen.
1: Ja, 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 Moment. Also da kannst du jetzt äh, irgendwas reininterpretieren, vielleicht. Äh, dann könnte ich da auch gleich mal kontern. Dann darf auch kein Deutscher das Hollandspiel pfeifen. Also bitte. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> aber naja. <lacht> das ist jetzt ja aber Wertung. Aber auf jeden Fall war der Schiedsrichter nicht gut. Das kann man dahingestellt lassen, also, wie man es findet, aber es war auf jeden Fall zwei, drei, vier, fünf Aktionen. Wo nicht okay war Olli, also das muss man auch sagen. Ja, also
1: da, da gebe ich dir recht, der Kimmich war mit der gelben Karte aus dem Spiel. Ja, weil der kann kein Zweikampf ja. mehr bestreiten. Ja. Ja. Und dann ist halt, und das ist genau das, was ich am ja Vorfeld gesagt habe, wir sind deswegen auf dem Flügel auch nicht hinter reingekommen, weil er ja die hintere Außenspieler die Aufgabe hatte. Aber die haben die konnte ja gar nicht so weit vor, weil nach dem Ballverlust hätten die ja 70 Meter zum Zurückspringen. und das kannst du gar nicht wieder, wieder, wieder zulaufen gegen die schnelle Spitze. Und deswegen hätte ich mir da, wie gesagt, während dem Spiel eine kleine Umstellung gewünscht, ja, dass, man, dass man da einfach äh, mehr Präsenz auf, auf dem Flügel hat, wobei man den Flügel überlagert hatte, aber halt nicht in der Tiefe und äh, dann äh, kommst du halt auch nicht wirklich zwingend hinter die, die Kette und dann sieht es halt ein bisschen, ein bisschen zäh aus, ja, so kann man das vielleicht äh, letztendlich bezeichnen, aber ich denke, äh, ich weiß das äh, selber, wie das wie das ist. Du magst dir Gedanken mit dein, mit deinem Trainerteam, auch mit dem mit Spieler hoffentlich und hast hier eine, eine, eine Strategie und äh, es war ja nicht, nicht nicht so, dass es total nicht funktioniert hat. Äh, also es, es ging ja schon, aber halt nicht äh, final. Und da hat man vielleicht zu lang gewartet, um was äh, zu, zu verändern, möglicherweise, keine Ahnung. Aber das sind dann halt schon halt auch einen in Spielverlauf natürlich. Ja? Und äh, der war halt auch nicht wirklich so, dass er in die, in die Karten reinspielt. Aber nochmal zum, zum Abschluss jetzt äh, von, von mir für das Thema heute. Der, der Vorland ist ein, ein Stoßstürmer und äh, am, am Schluss, wenn ich nochmal alles reinhaue, dann muss ich äh, hinter mindestens einopfern und vorne das Zentrum
2: dreifach oder vierfach besetzen von mir aus. Punkt. <lacht> Alles gut. Da stimme ich jetzt wieder zu. <lacht> aber es geht ja ne, Noch mal zu sagen, also jetzt ist es wichtig, jetzt muss noch, weil ich, jetzt muss der Löwe aufwachen. Ich sage mal, der war mal gestern auch so ein bisschen Dornröschen schlafen auf der Bank. Ich weiß nicht, Er war manchmal so apathisch, aber das ist ja auch der Löwe. Also ich sage, ich habe ja andere Meinungen zu dir zum Löwe. Aber okay, das steht auf dem anderen Blatt. Dass das ist für mich kein hervorragender Trainer ist, das wird sich in dem Leben nicht mehr ändern. Wenn er ein geworden ist, weil ich muss ihm schon nochmal erklären, damals war die Achse da. Neuer, lahm Schweinsteiger Klose vorne, dann der Müller mit dazu und deswegen haben wir die WM gewonnen. Es war super Stimmung in dem ja Wir haben eine gute Stimmung gehabt, aber das war nicht das Trainerwerk. Ja. Und deswegen sage ich, auch man hat gemerkt, er hat zwar immer Halbfinale und so erreicht, der Löw, als dass er ganz schlechter ist, wie die anderen sagen, aber dass er der Trainer ist, der für sich steht und ich sage mal, für mich ist ein auch ein Flicken an der Trainer oder es an, äh, sind andere Trainer, die auch einfach mehr eingreifen. Und der Löwe ist halt mehr so der, der hat so seine Lieblinge, der will so seine, seine Wohlfühloase, der will auch den Sané, hat der den, den muss man anders behandeln, den muss man ein, ein bisschen pampern, ja? damit er mal die gleich schnell kommt. Und den hat, lässt er immer so ein bisschen außen vor. Ja? Und das ist halt schlecht. Und groß und so, das sind halt seine Lieblinge, das weiß ich schon. Und ich denke auch, dass er vielleicht auch die Ansprache, wenn wir zur Taktik und zum Plan kommen, äh, vielleicht hat der Müller nicht mehr so ins Boot mit reingenommen, weil der Müller war gestern irgendwie auch außer vor. Ja? Entweder hat er den Druck gespürt, dass er gesagt hat, okay, er hat jetzt einmal Druck gespürt. Aber die Mannschaft an sich hat mir von der von der Power her. Ich habe mehr erwartet. Ich habe mehr Gift. Ich habe mehr mehr Galligkeit, mehr Wille. Und dann die Franzosen haben es wirklich mehr gewollt wie wir. Also der Wille hat mir gefehlt. Zwar der Einsatz außen vor, aber wenn ich ins Spiel reingehe, und ich war auch Sechser Ich war eine richtige Kampfsau. Ich habe, wenn ich ihn nicht fair kriegt habe, hab ihn unfair kriegt ja. Und ich sag mal, ich ich habe im Spiel war für mich Krieg ja. Aber das ist was anderes. Das muss nicht immer so sein. Wichtig ist auch wirklich, dass mir das ein bisschen gefehlt hat ja.
1: Wir haben die Sechser ja gar nicht gehabt. Und dann stellst du zwei eigentliche, eigentliche Künstler gegen, gegen drei Franzosen. Das ist halt dann schon auch ein bisschen schwierig.
0: Löw, möchte ich gerne noch was sagen zu. Also, <lacht> äh, dass er fachlich ein Genie ist und war, also auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe gerade überlegt, wann ich ihn gesehen habe, das letztes Mal persönlich, und das war hier, drei Kilometer weg von hier, in einem Hotel, wie er sich auf die 2008 Europameisterschaft vorbereitet hat. So lange im Team die Spannung hochzuhalten. Er hat ja dann sowieso 2014 den, 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 die Weltmeisterschaft gewonnen. ja Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Das kannst doch du als Trainer bestätigen, Oli. Also das Team, die Spannung, die Motivation, so lange hochzuhalten. Ich war ja dann auch zufällig, habe ich so eine kleine Mannschaftssitzung in dem Hotel, wie als es geheißen, in Chambécy waren die quartiert mit der Nationalmannschaft. Und da hat er gesprochen zur Mannschaft und ich denke, da hat er noch die erreicht, alle, ja, mit, mit, mit wirklich höchster Motivation. Aber zehn Jahre später, zwölf Jahre später, Weltmeister geworden, denke ich, ist ein bisschen was anderes.
1: Ja, da wird die, die Ansprache selber auch nicht mehr so, so äh, voll sein und das, was ich halt ausstrahle, kommt halt auch auf der anderen Seite an. Und ähm, also ich hätte nach dem Weltmeistertitel gesagt, okay, es war eine schöne Zeit mit euch, habt äh, Spaß und holt den nächsten äh, m Titel, aber ohne mich. <lacht> ja,
2: Oder zumindest, zumindest, zumindest. 2000, 2018 dann die Kofferpacke, ja. Also 2018 komme genau. ich das jetzt hart.
1: Es hätte eigentlich sogar auch der DFB so reagieren müssen. Weil was will ich noch erreichen? Ich habe einen Trainer, der ist Weltmeister geworden und jetzt muss ich was Neues machen und ich muss äh, was Neues besser machen.
2: Ja, es hat noch selbst. Aber die Thematik, die Thematik ist auch, der Frühstücksdirektor, sage ich mal, der mit seiner Mannschaft Marketing dieses Thema auch die Mannschaft auch spaltet hat zu den Fans, ist natürlich ein Dutzfreund zum, zum zum Löw. Ja? Und der will natürlich auch, ich sage mal, diese Seilschaften, die man im im DFB gehabt hat, hat man auch in den, im Team, in der Mannschaft gehabt. Und das ist natürlich, das geht auch nicht. Ich kann mich nicht befruchten, wenn ich sozusagen never a Händchen halt, ja. Es muss Reibung sein und das hat man jetzt auch bei dem seefeld trainingslager Abyselfeld, alles Wunder, Pipipa, blume ja, alles wunderschön, super, super äh, Stimmung und jetzt ist man ein Spiel und ich habe von der tolle Stimmung <lacht> nichts mehr gemerkt, geschweige denn, dass die Leute äh, aggressiv äh, voll motiviert, ja, dass sie vielleicht motiviert waren, schon, aber ich habe den Plan vermisst, ja. Ich habe da nicht einen Plan sehen und wenn man Plan A spielt und geht, dann muss man Plan C oder D nehmen, ja. Das geht dann. Ja, und es sind ja
0: meistens die letzten 5% die entscheiden, also speziell gegen Frankreich. Die haben, meiner Meinung nach, haben sie besser gespielt, als ich sie erwartet habe, aber trotzdem haben 5% irgendwie gefehlt äh, gegenüber, was sie können, ja, also von der
2: Motivation. Gut. Okay, jetzt sind wir natürlich wegen, dass wir dich auf jeden Fall auch eingeladen. Nicht nur, dass du in Deutschland-Fan bist und an Deutschland geboren bist, sondern heute geht es ja auch um das Spiel Italien-Schweiz. Wo du ja auch ja. so enthusiastisch schon bei dem. Und was sind jetzt heute Abend deine Vorstellungen für das Spiel als Schweizer, beziehungsweise auch mit italienische, sagen mal, auch Beziehungen, beziehungsweise auch gutes Standing. Wie siehst du das Spiel heute Abend? Ja, ich, ich habe sehr viele. Freunde um mich rum, das ist ungefähr 50-50 fast.
0: Sehr viele Italiener hier in Genf auch und Umgebung und da mit denen ich in Kontakt bin. Auch, da kennst du ja viele auch, Sven, Antonio zum Beispiel ja, und viele andere. Aber natürlich unterstütze ich zu 100% die Schweiz. Das ist mein Zweitland und mittlerweile fast mein Erstland, würde ich sagen. Ich bin einfach schon so lange hier, dass einfach ich, wenn ich über die Schweiz spreche, sehr gerne sage wir. ja. Und das, das dauert schon eine Weile. Ja. Und äh, im, im Fußball ist es halt so, wir sind ja äh, aufgrund der, der Einwohnerzahl nicht unbedingt jetzt der Favorit für die WM. Wir sind, wir sind so eher ein Underdog. Ein Underdog. Aber die Schweiz, die spricht von einer goldenen Generation, weil wir hatten ja vor zehn Jahren die sogar die U17-Weltmeisterschaft gewonnen. Ja, Und da war ja der Ricardo Rodriguez bereits dabei, der Haris Seferovic und der Granit Chaka und andere auch noch, das war, das hat schon was. Also die waren weltweit die besten Spieler, die jetzt im Prinzip zehn Jahre älter sind oder zwölf. Ja. Und wir hatten dieses Jahr die Erwartungen sehr hoch, wenn wir es auch nie aussprechen, weil die Schweizer bescheiden sind. Ja. Aber die insgeheimen Erwartungen waren sehr hoch, und dann ein paar Spieler, die nach vorne gegangen sind, haben es dann auch so definiert. Wir wollen überraschen, so weit wie möglich. Erstes Spiel jetzt 1-1 gegen Wales. Ich habe nur Teile davon gesehen, wegen Bellinzona Juniorenturnier auch. War ein bisschen schwierig zu koordinieren, war aber nicht unbedingt jetzt sehr gut. Und jetzt freue ich mich einfach riesig auf heute Abend und hoffentlich klappt es.
1: Joe, ich habe mal da eine, eine Frage ähm, zu der Stimmung in der Fußballschweiz, weil ich habe nämlich das Spiel ähm, über SRF äh, gesehen, weil das äh, kam ja nicht im frei empfänglichen Fernsehen bei uns. Ähm, und da ähm, weiß ich, der Schweizer Reporter, der war nicht äh, einverstanden mit der Auswechslung ähm, vom Shaqiri. Ja, vom ja. Da hat er ja geschumpfen und dann hat er gesagt, dass er das ganze Spiel kaputt gemacht und da müssen wir noch hinterher drüber reden und so. Und äh, ähm, ja, ich habe auch nicht verstanden, warum äh, nach dem 1-0 äh, dann immer weitergespielt wurde. Das äh, war mir dann, also ich, ich bin ein, ein, ein großer Freund von der von der Trainerausbildung, und auch von der Jugendausbildung in, in der Schweiz. Die läuft äh, sehr vorbildlich. Und äh, ich, ich finde auch, sie haben das eine sehr gute Mannschaft, aber ich habe auch nicht verstehen können, warum er dann äh, das Spiel nicht zu so, nicht so Ende spielt, weil das hätte man wahrscheinlich gewinnen können.
0: Ja, also Cerdan Chakiri, ich persönlich bin ein großer Fan von ihm, seit ich ihn das erste Mal spielen sah. Ja? Und dann war er auch in Bayern München, meinem Lieblingsverein. Ja? Und ich verfolge ihn schon wirklich auf Schritt und Tritt. Außer, dass er jetzt gerne Cola trinkt oder zumindest Werbung macht für Cola. Das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist ja Ronaldo jetzt äh, hat das übernommen. Aber Gerard Jakiri in einer mittelmäßigen bis guten Form gehört in das Team. Ja, er, er hat einfach immer, er ist anspielbereit, er ist auch normalerweise mental parat, er ist auch äh, in den letzten Turnieren immer über sich hinausgewachsen. Ja, wobei jetzt speziell, Oliver, weil du das Spiel ansprichst gegen Wales. Mir hat er nicht unbedingt so gut gefallen an dem Spiel gegen Wales. Er war auch nicht spielentscheidend, solange er drin war. Also deshalb habe ich ein bisschen Verständnis für Petkovic, wenn er sagt, er möchte jetzt einen neuen Impuls setzen. Er bringt den Zakaria, der ist ja auch kein schlechter Spieler.
1: Aber der das, ist das, das defensiver.
2: Ja, also es war ja 1-0 für, für Schweiz. Ja, aber, ja, aber dann, da, da, möchte, da möchte ich einschreiten, da hat der Olli schon recht. Also mir hat dann auch, bei vielen Mannschaften ist es jetzt so, wenn sie in Führung sind, erstmal lieber verteidigen, statt mutig aufs 2-0 zu gehen und das hat man vermisst und dadurch haben sie dann auch das 1-1 kassiert. Ja? Das war also das genau, war
0: genau.
2: Im Nachhinein, das Interview, das ich gehört habe von Pekovic, hat er ja
0: so gut wie, also jetzt auch gesagt, dass es jetzt nicht unbedingt intelligent war, aber nachher ist man immer schlauer als vorher und, und das sehe ich auch so. Ich meine, ich, hätte, ich hatte Verständnis, wie der Wechsel gemacht wurde. Der Moderator hatte kein Verständnis, sofort kein Verständnis dafür. Ich hatte aber Verständnis, weil weil ich auch Zacharia schätze als äh, Spieler. Er hat ja hier bei Servette in Genf gespielt als Junior und war einfach dann herausragend, ist ja dann auch zu Gladbach verdient äh, gegangen und äh, viele Topclubs in Europa wollten ihn. Also wenn der fit ist, hätte er auch einen Unterschied machen können. Aber er hatte dieses Jahr ein bisschen Probleme auch mit Verletzungen und so. Er hat das nicht gebracht, was man von ihm erwartet. Und ja, hat, hat ja
1: auch eine wenig, wenig Spielpraxis eigentlich. Ja, er hat auch kaum gespielt in Liverpool diese Saison. Ja,
0: ja, das ist so. Ja. Aber,
1: aber trotzdem, ich kann, ich kann ja trotzdem einen defensiveren Spieler bringen, aber dass man dann 10, 15 Meter weiter hinten agiert, das ist mir dann ein bisschen zu, zu, zu wenig aktiv. Dann, also ich kann auch in 1-0 aktiv zu Ende bringen.
0: Ja, richtig. Also im Nachhinein haben die das alle eingesehen, dass es ein Fehler war. Äh, sie hatten das falsch entschieden. Ja,
1: ja äh, klar.
0: das äh, haben auch sehr viele dann so gesehen. Aber ich, ich kann es eben, wie gesagt, schon zweimal nachvollziehen, warum er den Wechsel ja. gemacht hat. Weil er das 1-0 eigentlich ein bisschen sichern wollte, ging dann nach hinten los.
1: Ja, das passiert dann halt auch manchmal, aber es ist natürlich, äh, jetzt äh, müssten wir heute fast schon die Italiener schlagen, die ja. aus meiner Sicht nicht,
2: auch nicht überzeugt haben im, im ersten Spiel. Fand ich auch. Also deswegen ist auch die Italiener haben zwar 3-0 gewonnen, was ein sehr hohes Ergebnis war, was natürlich auch eine hohe Euphorie. Die Italiener, sieht man Antonio Vito, die sind natürlich auch gleich aus dem Sand gegangen, ja, der, den wir überlegen, den kennen Und das ist natürlich klar, die sind natürlich dann gleich mit ihrer ganzen Emotion in dem Spiel drin. Und aber trotzdem ist 3:0 3-0. Sie haben hinten natürlich eine sehr alte Abwehr, ich sage immer so. Äh, Altenheimabwehr, die noch erfahren zwar viel erfahren hat, erfahren. erfahren, ja, aber erfahren. ob die Schnelligkeit so gut ist, ist die andere Frage. Und wichtig ist halt, sie haben mal halt die drei Tore gemacht, ja. Und die und ich sag mal, die, die Türken haben jetzt auch gespielt wie Istanbuler Mauer, ja, die haben in der a Beton angerührt, die wollte eigentlich auch nichts machen, die haben eigentlich ganz schlecht gespielt. Jetzt bin ich gespannt, als ich hoffe heute auf ein sehr heißblütiges Spiel, Schweiz gegen Italien, wo auch, sag mal, die Fans und das ganze Umfeld auch heute richtig mal elektrisiert, ja, und dass die das Schweiz... Ja, derby, ja.
1: Also ist ja, ja wie ein Derby eigentlich, ja. So.
2: Ja, natürlich, natürlich.
0: Also es gibt in in, in der Schweiz gibt es sehr viele äh, halb, 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 also italienische Abstammung, aber dann in erster oder zweiter Generation oder dritter Generation hier. Aber es ist eigentlich schon faszinierend, die Italiener vergessen nie ihr jetzt, wo sie herkommen. Also du wirst, du wirst selten heute Abend einen mit italienischer Abstammung treffen hier in der Schweiz, äh, von all den 8,5 Millionen, die wir haben. Wenn die irgendeine Großmutter oder eine Urgroßmutter hat, die aus Italien kam, die werden vor dem Bildschirm sitzen mit der italien
2: die, 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 ne, man sieht ja immer, <lacht> wenn sie singen, ich sage ja, wenn du die Italiener, das war ja bei uns, wo sie Weltmeister geworden sind, in 2006 war ja auch so riesige Stimmung, Euphorie, waren ja die Australier bei uns hier in Öringen in Friedrichsruhe. Und, und da hat man ja auch die ganze Intuition, wenn die mal aufs Feld gehen und da auch der Buffon und die ganze, ihre Nationalhymne schmettern, ja, die kommen von ganz tief, kommen die von ganz tief. Oh, und das ja. ist halt das, das ist spannend. Oh, ja. Und nur jetzt
0: als Beispiel in Bellinzona, das ist ja in Tessin, wo ich im Juniorenturnier war, da war auch AC Milan eingeladen, Turin war eingeladen, die haben gespielt und dann im Finale stand eine Mannschaft aus Italien und die Zuschauer, das, das waren alles eigentlich Südschweizer, aber die haben, sind aufgestanden, die Nationalhymne von Italien mitgebrüllt, also faszinierend. Das ist, das ist schon sehr viel Nationalstolz, ich Berechtigt, denke ich mal, weil wenn es zum Positiven ist, warum nicht? Ja,
1: ja wie ist dein Tipp dann fürs Spiel heute?
0: Ah, ich wünsche mir natürlich einen knappen Sieg für die Schweiz. Realistisch gesehen ist es schwierig, denke ich mal, außer die Schweiz wächst über sich hinaus. Das kommt jetzt auch auf den Chaka drauf an. Also Chaka, wenn er spielt wie eine Schlaftablette, wie kürzlich zwei, drei Mal, geht gar nichts. Also dann sind wir schon weg. Ja. Wenn, er, wenn er normale Form erreicht, aber wenn er über sich hinauswächst, Granit Xhaka ist ein wirklich wichtiger Spieler für uns im Team. Ja. Äh, Shakiri äh, und dann die Defensive an sich äh, mit äh, Mbabu rechts, äh, dann die Zentralverteidigung mit dem Scheer, wenn er spielen kann. Äh, links weiß ich jetzt nicht genau, wie er gespielt hat, äh, aber... Seferovic ist ja auch, er wurde zweitbester Torschütze in Portugal, in der ersten Liga in Portugal, zweitbester oder bester Torschützenkönig, ja. mhm. äh, aber er braucht einfach sehr viele Chancen, wenn er den ersten Mal reinmachen würde, äh,
2: also Tipp 2 zu 1 für die Schweiz, wie tippt ihr? Also Ich schließe mich an, ich hoffe, dass es spannend bleibt, dass die Schweiz 2 zu 1 gewinnt, damit die Gruppe richtig im letzten Spiel nochmal alles, von, äh, alles möglich ist, ja. Olli? 1-1. Okay, dann sind wir ja fast identisch.
0: Ist okay, 1-1 könnte eventuell reichen.
1: Wobei ich mir ähm, die Schweizer als Sieger wünschen würde. Aber so als, äh, ja, wenn ich drauf gucke, könnte ich mir Unterschiede gut vorstellen.
2: Und da du ja heute Abend, lieber Joe, zu deinen Freunden bzw. Grillparty und alles, schönes Wetter sprich gute Stimmung, hoffentlich großer Pathos und große Energie. Und Dann wünschen wir natürlich dafür alles Gute und das danke nochmal, dass du in unserer Show dabei warst. Es war uns eine Ehre mit deinem Fachwissen über Fußball und über alles andere und auch deiner Menschenkenntnis, dass du dabei warst. Also es war eine tolle Sendung und wir wünschen dir einfach alles Gute für heute Abend. Sehr
0: gerne, danke für die Einladung, hier zwei, Sven-William, Oliver und viel Spaß noch mit dem weiteren Verlauf der Sendung, okay?
1: Ja, war schön, dich kennenzulernen. Und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder.
0: Genau, sehr gerne. Also, ciao und gute Spiele wünsche ich euch.
2: Danke, ciao. mach's gut, ciao.